0: Halli hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir Banks mit Micha
1: Moin und Matze Halli hallo neue Woche neues Glück neuer Podcast wir sind wieder da
0: N naja neuer Podcast nicht aber naja neue Folge ja wir sind wieder da das schreckt ist ja.
1: zurück ich wollte gerade sagen man sieht uns heute wieder mal super motiviert ja. Oh, ich
0: bin durchaus motiviert, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Ich habe gehört, ihr, ihr könnt eine Runde schwimmen bei euch in Köln.
1: Naja, nein, ähm, ein Stellwerk ist der Meinung gewesen, zum Swimmingpool umgebaut zu werden, deswegen funktioniert bei uns gerade so ein bisschen der Hauptbahnhof nicht richtig. Und wir kennen das ja. Passiert, also kommt ein bisschen Wasser nach Köln, da geht irgendwas kaputt.
0: Ich dachte, sei mal mit Schnee, sobald ein Flöckchen auf die Gleise ja, das fällt, dann ist Panik.
1: Ja, aber obwohl, ich habe diesen Sommer von der Bahn gar nicht gehört, dass es irgendwelche Probleme mit Klimaanlagen gab. Haben die generell gleich ausgeschaltet?
0: Hm. Ja, ich glaube, also soweit meiner Erfahrung nach, ja, ich glaube, man hat sich gar nicht mehr die Mühe gemacht, das überhaupt zu verkünden, weil man einfach damit rechnet, dass es sowieso nicht geht.
1: Ja gut, ist sowieso kaputt. <lacht> ich sage,
0: es schlecht. ist so verständlich, dass die Leute sagen, hey, oh, die Klimaanlage geht mal, dass wir viel mehr eine Meldung werden.
1: Hm. Okay, stimmt. <lacht> so, dann wollen wir mal, wir haben heute ein paar Sachen... Ähm, heute war es ein bisschen wirtschaftslastiger tatsächlich, aber es ist auch sehr viel passiert, äh, insbesondere Russland steckt gewaltig rum und auch ähm, pro-russische Hackergruppen steckt gewaltig rum, denn eine pro-russische Hackergruppe hat die E-Government-Webseite der japanischen Regierung lahmgelegt, ähm, also so lustig Bildchen ausgetauscht und so weiter, ähm, und hat dann auf Telegram veröffentlicht, dass sie sich halt... Ähm, gegen äh, die, glaub, wie haben sie es genannt? Moment. Äh, gegen Japans Militarismus auflehnen und dass sie die Samurai töten werden. <lacht> Einen Tag später haben sie dann übrigens von mehreren japanischen U-Bahn-Betreibern äh, die Webseiten gehackt und äh, haben halt auch noch gedroht, dass sie das ganze U-Bahn-Netz in Tokio legen wollen und, 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 und. Mm, ja,
0: okay. Ich hm. dachte,
2: also, ja ich das richtig verstanden. <lacht> habe, ist der Angriff auf die Regierungswebseite ein DDoS-Angriff gewesen. Ne? Die haben ja. einfach so viel Anfragen und Verkehr dahingeschlägt, dass der Server bei denen überlastet wurde. Aber die sind nicht irgendwie an äh, wichtige Daten gekommen. Nein, so.
1: also das ist auch äh, tatsächlich, also ich meine da, da sagen wir mal, ja, russische Schäcker sind wahrscheinlich gut, da würde ich nichts gegen sagen, aber selbst das ist dann doch ein bisschen mehr Arbeit. Ich ja. würde sagen, so eine dos
0: so ja. <lacht> ja, und außerdem
1: so viel Matete kann man in Russland aktuell gar nicht kaufen, dass sie das machen würden. Aber nee, sie haben sich halt eben als pro-russische Hackergruppe, äh, ich glaube, wir haben sich genannt, ähm, Killnet ähm, äh, bezeichnet. Und Killnet soll laut Microsoft, also laut als Berichter Microsoft wohl auch hinter vielen weiteren äh, Angriffen auf verschiedene Webseiten, besonders natürlich beliebt ähm, NATO und so weiter, stecken. Allgemein ist es tatsächlich so, dass ähm, es gerade zu verzeichnen ist, dass ähm, viele, ich, ich nenne sie jetzt weiterhin pro russische Hackergruppen, ähm, sehr aktiv geworden sind seit Februar und auch sich jetzt gezielt gegen die Ukraine ähm, stellen und versuchen da irgendwie dann halt Schaden anzurichten. Also der Cyberkrieg ist gerade im vollen Gang.
2: Ja,
0: aber nicht besonders effektiv. Würde ich jetzt behaupten. Ja, ich würde
1: sagen, der ganze Krieg, den Russland da angezettelt hat, ist für Russland jedenfalls nicht besonders effektiv.
2: Nö, das stimmt zwar auch, aber ja, so blöd, dass der Rest der Welt auch darunter zu leiden hat, egal wo man hinguckt.
1: Ne? Ja, so blöd, nicht nur der Rest der Welt, auch, dass die Ukraine so dermaßen unterleiden äh, zu leiden hat. Was ich aber, also was man halt merkt, ist, dass die Desinformationswelle wirklich schlimm geworden ist. Also da ist Russland ganz, ganz groß mit bei, das kann man überall beobachten. Und es gibt einfach zu viele willige Opfer, die halt eben drauf anspringen und äh, diesen Zug auch noch weiterreiten. Ja, ja, das ist aber doch
0: so immer mit Fake News und äh, es guckt halt keiner mehr, also es prüft halt keiner mehr heutzutage, woher das kommt. Ne? Also ich meine, sieht man jetzt auch mit dem Tod der Queen. <lacht> ja. Da sind so viele Meldungen im Umlauf. Die ich so einmal google, und ihr wüsstet, dass das nicht korrekt ist, aber es ist okay. <lacht> ich meine,
1: du, die Queen war zwei Stunden vorher tot, bevor sie überhaupt gestorben ist. Ja, ja. Ne? Und ich meine, Prinz, äh, der neue König, äh, Prinz Charles, nee, König Charles, äh, der war immer in äh, 40 Mal von derselben Frau äh, geschieden worden.
2: Das Problem ist, es gibt einfach viel zu viel Angriffsfläche, ne? Ja, natürlich. Es gibt natürlich einiges an Quellen, die vertrauenswürdig sehr oder vertrauenswürdiger sind. Man sollte sich aber, aber generell
1: nicht immer nur auf eine Quelle verlassen. Also als Beispiel, jetzt immer nur die Tagesschau angucken, das hilft dann auch nicht weiter. Ja. Ähm, man sollte sich schon umfassender informieren. Und so, so Sachen wie ja zum Beispiel, was NATO angeht. Die haben es äh, auch im öffentlichen Newsletter und schicken eigentlich Informationen noch und in Löcher durch die Gegend. Äh, das muss ich übrigens sagen. Ich bin da angemeldet. Da kommt also einiges rein. Ähm, dann liest man das halt mal direkt nach und nicht, verlässt sich nicht mal nur auf Übersetzungen und so weiter. Es gibt schon durchaus Quellen. Was man halt nicht machen sollte, ist auf so merkwürdige Webseiten, wo du nicht mal im Impressum findest, äh, sich verlassen. Und das ist in der Regel sowieso blödsinn. Und das also Problem ist, eine schon. Fernsehserie namens
2: Maischberger gibt es nicht. <lacht> es sind ja nicht nur die Seiten, sondern auch tatsächlich auch die Netzwerke. Ne? Egal, ob es ein Telegram-Gruppen mhm. sind, WhatsApp-Gruppen, Discord-Sachen oder etc. viel mehr. Oder gibt es ja so viel, wo dann halt möglich ist, den Leuten sonst was zu erzählen. Und äh, je nachdem, wie du auffähig, äh, so aufnahmefähig bist für, da glaubst du es oder nicht. Ne?
1: Also man muss auch ganz ehrlich sagen, Fake News sind teilweise unglaublich schwer zu erkennen. Also die sind wirklich teilweise sehr gut gemacht. Kann, man kann immer sagen, ich habe gesunden Menschenverstand, ich fall nicht drauf rein. Ah, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das kann immer mal passieren. Ja. Und auf der anderen Seite befeuern das soziale Netzwerke auch. Ich meine, Facebook-Algorithmus, naja, likest du mal was in der Richtung, dann baut sich halt deine Timeline nach und nach oben. Um. Das macht Twitter genauso. Ja. Das ist auch
0: auf YouTube. Du musst nur einmal aus Versehen <lacht> wegen ja. irgendeinem Titel auf das falsche Video klicken und du kommst in Weiten diesen gruselig. Ja,
1: das ist mir auch passiert. Ich habe versehentlich leider angeklickt, weil ich mal wissen wollte, was das für ein Schrott ist. Das war eine doofe Idee und ich habe lange gebraucht, um meine ganze Vorschlägeliste wieder zurückzubiegen.
0: Ja, sehr geil. Einmal, einmal daneben geklickt und dann hast du den
2: Salat. Mhm. Ja, ist echt gut. nervig. Auch mit dem winneto ding letztens. Ist oh. ja auch,
1: ah. Äh. Ah, Gut, da muss ich sagen, da war die Bild wieder ganz groß dabei. Da wundert mich das sowieso nicht, weil Bild führt ja schon seit Jahren äh, ist aber ein einen kleinen Krieg gegen äh, die GEZ, wobei, äh, GEZ-Quatsch, gegen den Medienbeitrag, wobei ich sagen muss, äh, die Öffis geben sich momentan auch nicht gerade so toll. Aber die Sache mit dem ARD ah, nimmt Winnetou aus dem Programm und dann nicht zu erwähnen, ja, weil die Lizenzen abgelaufen sind, äh, war jetzt vielleicht nicht ganz so günstig.
0: Ist die Bild. Ich sag mal so, die, mal ab und zu findet die Bild auch mal so, hat die mal einen wirklich interessanten, gut recherchierten Beitrag. Aber das kommt mal also so alle zehn Jahre vor. Der Rest ist mehr so, naja, ist es wir dann wissen
1: immer, War das nicht genau der Tag, an dem die Welt sich für zwei Sekunden mal ganz kurz andersrum dreht? Ja. <lacht> <lacht> ähm, yeah. So, ähm, okay, machen wir mal weiter mit Japan. Ähm, es ist so, dass jetzt der liebe Premierminister ein, also mehr oder weniger ein Maßnahmenpaket vorgestellt haben. So allzu viel ist noch nicht bekannt, um halt eben die Inflation zu bekämpfen. Denn in Japan steigen die Preise mittlerweile auch sehr, sehr heftig an und es wird jetzt auch in den nächsten Wochen mit einer weiteren äh, Preiswelle ähm, gerechnet. Auch noch im Winter wird eine kommen und die Inflation hat noch lange nicht ihren Höhepunkt erreicht in Japan. Experten gehen davon aus, dass das wahrscheinlich wohl erst so Januar werden wird. Auf der anderen Seite gibt es das Problem, dass der Yen ja extreme Probleme macht. Ähm, der ist ja weiter, also immer mehr im Sturzflug. Und äh, ja, das führt jetzt dazu, dass halt irgendwas gemacht werden musste. Denn gerade Ärmerrauchungshalter haben natürlich sowieso zu knapsen. Das wissen wir ja hier auch aus Deutschland. Aber halt insgesamt, ähm, da auch kein wirkliches Lohnwachstum stattfindet, ist das natürlich sehr ungünstig. Und äh, ja, jetzt greift die Regierung mal wieder zu einer Maßnahme, die sehr beliebt ist, wenn die Stimmung in der Bevölkerung ein bisschen kippt. Und die kippt ja schon die gesamte Zeit. Und zwar jetzt nicht in Richtung: ihr hey, zerstört uns unser Leben, sondern in Richtung: Was habt ihr eigentlich mit der Vereinigungskirche zu tun, ihr Deppen?
2: <lacht> also gibt es mal wieder Bargeld. Yay. Ja. Also über den Sinn und Zweck von diesem Maßnahmenpaket kann man wirklich streiten. Es wirkt nicht besonders gut, besonders wenn man sich überlegt, wie es der japanischen Wirtschaft im Moment geht. Aber sie haben einfach keine andere Wahl. Im Moment sind die Umfragewerte gar nicht gut. Ja? Die Leute sind unzufrieden. Total. Ja,
0: das Ganze also, hat so ein bisschen was von Schweigegeld, finde ich. So, so, <lacht> Leute, wir wissen, wir haben kleine Probleme, aber hier schieben wir euch mal so ein Fünfer rüber und dann ist alles wieder locker flockig. Ne? Alles wieder gut. ne?
1: <lacht> also, ähm, um es kurz zu erklären. Erstmal äh, bekommen jetzt ähm, einkommensschwache Haushalte, eine Einmalzahlung in Höhe von ähm, 50.000 Yen, das sind so 350 Euro, das ist natürlich ein Tropfen auf einen sehr, 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 sehr heißen Stein. Ähm, naja, sagen wir mal ehrlich, also das ist jetzt nicht wirklich, ähm, Ja, nee. das ist so ungefähr wie die 300 Euro, die wir hier alle gekriegt oder fast alle gekriegt haben. Außer ja. man natürlich von denen, die es auch dringend nötig haben. Ähm, das ist halt, es ist mal da, aber das wird ja gleich wieder aufgefressen. Ähm, auf der anderen Seite enthält dieses Paket allerdings auch, äh, dass die Subventionen für Ölgroßhändler beibehalten werden, um den Anstieg des Benzinpreises zu mindern. Das ist ungefähr das gleiche wie den Tankrabattier, setzt nur ein bisschen anders an. Ähm, Problem ist, so wirklich effektiv ist es allerdings auch nicht, weil die Preise steigen trotzdem nicht ganz so schnell, aber sie steigen. Und halt der Preis für importiertes Weizen soll stabil gehalten werden. Das heißt, die Regierung kauft grundsätzlich Weizen und verkauft ihn dann halt eben an ähm, müde, ähm, müde, äh, Mühlen und bestimmt halt jeden Oktober den Preis und dieses Mal wollen sie halt keine Preissteigerung machen. Das heißt, im Prinzip machen sie eigentlich Verluste und das muss dann finanziert werden und so weiter und so fort. Und im Oktober soll ein umfassendes Wirtschaftspaket ausgearbeitet werden, um halt eben die Folgen der gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise abzufedern. Denn ähm, Ökonomen schreien mittlerweile wirklich tatsächlich im Kreis, dass sie halt befürchten, dass die gestiegenen Preise das Wirtschaftswachstum verlangsamen. Und ähm, das Problem ist halt vor allen Dingen, der Yen wird halt immer schwächer. Also der ist ja jetzt mittlerweile noch mal eine Runde abgestürzt und äh, es war so lustig zu beobachten, weil man versucht momentan, glaube ich, eine Währung mit Worten zu stützen, denn ähm, der äh, Chef der FED hat was gesagt, schwupps, Jens stürzt ab, dann stellt sich Junken und sagte, wir werden alle möglichen Optionen prüfen, damit wir ganz schnell den Jens stützen können. Das Problem ist bloß, es war wahrscheinlich laut genug gebrüllt, denn äh, der Jens stürzt halt weiter ab
2: momentan ja. Die Maßnahmen sind halt alle auf Pump, ne? weil logischerweise ja. kommt das alles aus dem Steuergeld heraus, die Natürlich. Subventionen für, für den Sprit und auch die, alles andere und da ist halt einfach nur die Hoffnung, dass das funktioniert und dass der Regierungshaushalt irgendwie zusammenfällt.
1: <lacht> ja, also man hat noch Reservemittel, das ist jetzt nicht das Problem, das Problem ist eher, dass die Maßnahmen einfach nicht sich das Ganze sind, man muss ja gucken, was später für das Wirtschaftspaket da ist, wobei... So wichtig ist das Wirtschaftspaket eigentlich nicht, denn was man gerade wieder mal so ein bisschen verkennt ist, eigentlich geht es der Wirtschaft in Japan gar nicht so übel. Gut, sie wächst jetzt aktuell nicht ganz so schnell, aber die Wirtschaft ist abhängig vom Inlandsverbrauch. Also, naja, wie soll man das verkaufen, wenn die Menschen kein Geld haben? Ja. Und das mit dem Lohnwachstum hat ja auch nicht geklappt. Also es hieß ja, ja, wir werden um 3,5% erhöhen bei den letzten ähm, äh, Lohnverhandlungen im Frühjahr. Da hat der Premierminister auch äh, wirklich ne, dazu aufgerufen, Leute, macht man ein bisschen was. Das Problem ist, große Unternehmen haben das gemacht. Okay, aber naja, die alle da drunter irgendwie nicht, weil die halt gesagt haben, Leute, wir haben hier gerade einen Preisanstieg noch und nöcher. Das können wir uns nicht wirklich leisten. Oder beziehungsweise wir packen es auf Halde, damit wir halt später noch ein bisschen mehr Geld
2: haben. Ja, wir haben ähm, auch letzte Woche darüber geredet, wie viel Prozent äh, der japanischen Arbeitsgemeinschaft hier Teilzeitarbeiter sind. Richtig. Und die sind definitiv weiter hinten dran an der Prioritätenliste für eine Gehaltserhöhung.
1: Ganz genau. Mhm. Das ist, macht die ganze Sache mich daher ein bisschen schwieriger. Ähm... Wie gesagt, es ist immer eine gute Idee, jemanden zu unterstützen, aber man muss halt vielleicht gucken, ob nicht vielleicht auch langfristige Maßnahmen ähm, vielleicht was bringen würden. Weiß ich nicht, Deckelung des Strompreises oder wie auch immer. Ähm, ich bin ja, weiß Gott, jetzt kein Ökonom, der das da alles genau beurteilen kann.
0: Ja, Gott sei Dank. Aber ich finde,
1: eine Einmalzahlung ist lindert gerade in der Situation ein bisschen. Klar, natürlich macht es ein bisschen besser, aber längerfristig gesehen keine so gute Idee. Also längerfristig ändert sich nichts, weil die Preise steigen ja trotzdem weiter.
0: Ja, eigentlich ändert es gar nichts, weil es ist wie so ein Pflaster auf ein gebrochenes Bein kleben.
1: Du hast zwar
0: irgendwie was gemacht, machen. aber das eigentliche Problem wurde nicht gelöst. Ich meine, die Re genau.
2: Regierung verspricht sich davon halt ein kleines bisschen bessere Umfragewerte. Ich frage mich aber, ob es dazu kommt. Ich meine, äh, da ist noch eine Menge andere. Äh, du gerade am Kochen. Ne, du willst gerade zu meinem
1: Lieblingsthema rüber switchen. Kann das sein?
2: <lacht> oh, ich weiß nicht. Das ich muss nicht unbedingt switchen. Das, ich,
1: das ist wirklich nur ein Gedanke, der mir gerade so gekommen ist. Das war nicht geplant. Das ist aber die perfekte Überleitung zu meinem absoluten Lieblingsthema, das ich mittlerweile nicht mehr hören kann, weil ich so viele Artikel drüber geschrieben habe. Okay, okay. Kommen wir mal zu dem Staatsbegräbnis von Schizzo Abe. Oh, Dagegen wehrt sich natürlich immer noch die gesamte. Be also hat mittlerweile fast schon die gesamte Bevölkerung gefühlt. Problem ist halt, es wird definitiv nicht abgesagt. Nö, stattdessen hat man jetzt dann Fröhlich, äh, am Donnerstag war das, ähm, die netten Staatsoberhäupter vorgestellt, die bisher zugesagt haben, aber äh, zwei Tage davor hat man dann noch gesagt, ja, also wir haben ja gesagt, das wird so 250 Millionen Yen kosten. Die Kosten sind mittlerweile auf 1,4 Milliarden gestiegen.
2: Ja, Faktor 5, huh?
1: Mehr als das Sechsfache.
2: Oh, okay, ich kann nicht rechnen. <lacht>
1: Grund dafür ist halt eben, dass natürlich auch die Sicherheit und der Empfang der ausländischen Würdenträger ordentlich Geld kosten wird.
0: Ja gut, das ist klar, aber trotzdem. Oh,
1: und ich muss glaube ich nicht erwähnen, dass das nicht so gut ankommt.
0: Hm, ja, woran hast du das gemerkt? An den Petitionen oder an den großen Demonstrationen vor Regierungsgebäuden?
1: Sowohl als auch. <lacht> Also, ja, die Bevölkerung
0: ist definitiv not amused.
1: Ja, vor allem, sie wird ja noch not amused. Also es ist, ist, wo gemerkt jetzt, ähm, wir werden jetzt mal die Themen ein bisschen nacheinander bringen. Äh, tut mir einen Gefallen, falls ihr jetzt irgendwie beim Autofahren den Podcast hört, fahr kurz rechts ran, ihr werdet gleich kräftig lachen. Ähm, also so viel zum Disclaimer. Ne, es ist tatsächlich so, dass. Ähm, die, also das Begräbnis äh, halt wirklich nur beim ganz kleinen Teil der japanischen Bevölkerung ankommt, weil man halt einfach sagt, Leute, ihr seid doch wohl nicht ganz heiter in der Birne. Denn der Punkt ist, erstens kommt immer mehr raus, äh, was es so im Hintergrund für eine Gemäuche, also für, für eine Absprache und so weiter äh, es gegeben hat. Und zum anderen ist es halt so, natürlich, es wird teurer, dann ist auch die Befürchtung, hier wird man gezwungen, nachher im Prinzip ähm, äh, zu trauen, obwohl man das gar nicht will. Und das ist jetzt immer so eine Sache, weil Abe wird im Ausland sehr hoch gehalten. Das kann man allerdings eigentlich gar nicht so in Japan sehen. In Japan ist er eigentlich eher ziemlich unten durch, würde ich sagen. Also beliebt ist er definitiv nicht, was man nachvollziehen kann. Und jetzt ist es halt so, dass eine Bürgerinitiative im Büro des japanischen Premierministers dann mal eben kurz eine Petition mit über 400.000 Unterschriften übergeben hat. Allerdings war die Antwort vom Kabinettschef Hiru Matsuno, dass man doch bitte verstehen muss, dass das Ding stattfinden wird.
2: Ja, das sieht man auch an der Erklärung vom Premierminister von Fumio Kishida. Der irgendwie wird da nicht äh, über na, das der Willen des eigenen Volkes wird da nicht irgendwie angesprochen, sondern sie haben sich beschlossen, die Zeremonie abzuhalten, um halt allen Ländern, die so viele Beileidsbekundungen uns eingebracht haben, um <lacht> das wert zu schätzen, dass sie unseren Abe doch so gemocht haben. <lacht> ja. Ähm, ist das, Was ist das hier? Ist das wie die Olympischen Spiele? Ist das eine Veranstaltung für die Welt? Klar, da fühlt Japan selbst sich nicht unbedingt äh, da eingeladen, beziehungsweise ein bisschen übergangen. Ne?
1: Naja, relativ. Also ich meine jetzt, ist immer der Gastgeber, ähm, es gab ja auch wirklich sehr viele Beileidsbekundungen. Ich meine, das waren äh, 1700 ungefähr aus mehr als 260 Ländern und aber wurde auch in den höchsten Tögen gelobt. Das dann wie gesagt, so ein bisschen als, äh, ja, das wollen wir machen. Aber es ist halt auch so ein Prestige, aber das große Ding, und das ist ja eigentlich im Prinzip ein Geheimnis, das jeder weiß, wenn man niemand ausspricht, aber braucht dieses Staatsbegräbnis, äh, nicht Abe, Quatsch, äh, Entschuldigung, ähm, Kishida braucht diese Staatsbegräbnis. Denn er hat jetzt halt das Problem, naja, Abe ist weg, jetzt haben wir da eine AMOC laufende große Fraktion innerhalb der LDP, ohne die er nicht regieren kann, die aber blöderweise so dermaßen konservativ sind, ähm, dass selbst Merz vor denen weint auf die Knie fällt und sagt, ey, wenn ich groß bin, will ich so sein wie ihr. <lacht> ähm, was also dazu führt, naja, man muss also jetzt ein bisschen Bauch pinseln und dann funktioniert das irgendwie, weil ansonsten kommt Kishida in seiner Regierung gar nicht weiter. Das Ding ist halt eben, man merkt gerade an dieser Situation, dass vor allen Dingen gerade im konservativen Lager die, die, die Bevölkerung überhaupt keine Rolle mehr spielt. Das ist denen einfach schnurzegal.
2: Ja, ah. weil ausbaden müssen es ja nicht unbedingt sie, sondern jemand anders. Der Premierminister muss dafür gerade stehen. Ne? Ja, die Fall schon, ja. Ja, und, und sie der haben halt,
0: schwitzt wahrscheinlich gerade ziemlich ordentlich,
1: weil er ordentlich über durch die also durch die Schule tanzen muss. Natürlich, klar. Es ist halt so, dass ähm, ohne Bauchpinselung kann er ein Problem, weil dann wird sich nämlich die größte Fraktion der LDP ganz ordentlich in die Politik einmischen, was sie ja sowieso machen wird. Also ich meine, das steht eh auf äh, ist eh klar. Macht sie ja sowieso schon. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach auch so ähm, dass er, er weiß ja auch und das ähm hat man auch schon durchblicken sehen. Naja, also es ist halt eben gut, man stellt ja jetzt ein Denkmal für jemanden hin. Ähm, das zweite Denkmal im Prinzip dieser Art. Ähm, neben ein Denkmal eines wirklich sehr großen Premierministers, der sehr, sehr viel für Japan getan hat. Und das ist halt eben schon wirklich ganz schön hart an der Grenze.
2: Mm. Ah, das, hm. ist, das ist für die Zukunft natürlich unschön. Für die nahe Zukunft ist es halt... Kosten und Unmut bei der Bevölkerung. Beides, was gerade jetzt nicht unbedingt die Situation besser macht. Ne? Das ist gerade genau das Falsche, was man jetzt braucht. Man braucht mhm. jetzt keine extra Kosten und extra Unmut. Die Leute sind sowieso schon gestresst genug. Deswegen, das ist der also, nächste ja. Punkt.
1: Ich meine, wenn man so überlegt, ja, wir machen hier so ein paar kleine Maßnahmen, aber so ein Staatsbegräbnis, das lassen wir, was kosten und das wird natürlich noch aus der Staatskasse bezahlt, kommt übrigens auch nicht so gut an. Nee. Und da kommt ja noch was. Äh, <lacht> ähm, also, wer es nicht weiß, Abe wurde ja Anfang Juli bei einer Wahlkampfveranstaltung äh, in Nata erschossen und zwar hat der Täter gesagt, nee, ich habe gar keine politischen Motive, sondern es ist halt einfach der Grund, weil er eben die Vereinigungskirche unterstützt, die Vereinigung oder Moon-Sekte genannt, ihr wisst, diese äh, Sekte halt eben aus äh, Sukuria, ziemliche Spinner. Ähm, Daraufhin hat ja dann die Presse mal ein bisschen geforscht und es kam immer mehr Verbindungen zwischen der Politik und der Vereinigungskirche ans Licht. Äh, seltsamerweise natürlich, wie hätte was wie hätte man es anders erwarten können, bei der LDP. Und dann hat die LDP gesagt, ja okay, wir sehen, dass die Stimmen uns hier gerade wegbrechen, das ist nicht so gut, also gehen wir doch jetzt mal auch intern ein bisschen äh, forschen, was da eigentlich für eine Verbindung sind. Man hat sich sehr lange dagegen gesträubt, aber jetzt hat man keine Wahl, weil die Umfragewerte sind alles andere als gut. Tja, und was kam dabei wohl raus? Mich hm. mehr als die Hälfte der LDP-Abgeordneten haben eine Verbindung zu dieser Sekte. Darunter 179 oder 121 waren das. Die sind sogar relativ eng mit der Sekte verbunden.
0: ai.
2: Also mögliche
1: Mitglieder, hm? Ja und die mm. ja entweder Mitglieder oder auf jeden Fall kriegen sie auch große Unterstützung weil die Mächte äh, die, die Sekte ist <lacht> natürlich nicht äh, also die ist auch ganz schön mächtig es ist halt so dass ähm, man seitens der Politik halt wirklich sehr halbherzig reagiert weil ähm, also erstmal die Sache mit naja gut wir könnten sie untersuchen aber das wollen wir ja gar nicht wir lassen die Leute mal lieber so weitermachen und gibt halt erst nach, wenn wirklich der Druck zu groß ist, weil, oh, die Stimmen, der Stimmenverlust. Und auf der anderen Seite ist halt auch so, dass natürlich auch die Politiker selbst sagen, ja Gott, was ist denn daran so schlimm, da mischen sie sich halt ein, Punkt, fertig, aus. Denn es gibt ziemlich deutlich Überschneidungen mit der Meinung der ähm, Vereinigungskirche und eben auch mit der Position zum Beispiel äh, in der ABE-Fraktion. Das ist übrigens der ganz große Witz, äh, oder der, was heißt der Witz? Man hätte es sich eigentlich denken können, die meisten, die sehr eng mit der Vereinigungskirche sind, sind übrigens in der ABE-Fraktion, in der LDB. Küchen, ja, ja, Surprise.
2: Ja, das hat man denken können. Die Frage ist nur, wie viel davon von Abe sozusagen mitgezogen wurde. Das jetzt wahrscheinlich wird nicht untersucht werden, weil das ist äh, auch ein kleines bisschen na, problematisch und also, schwieriger. Ne? Es
1: ist halt so, äh, im Bericht wird Abe nicht mit einem Pieps erwähnt. Auf der äh, Vorstellung dieses Berichtes sagte halt eben ähm, der, äh, der Speicher der LDP, dass man das halt auch nicht untersuchen möchte, weil ABE ist jetzt nicht mehr da, er könnte sich nicht mehr verteidigen.
2: Ja, das ist ja schon wahr, das ist stimmt auch wieder. Also das Thema ist schon ziemlich heiß, ziemlich hitzig. Mhm. Äh, ich überlege mir nur die ganze Zeit, es wäre wirklich glühend brandheiß, wenn das irgendwie passiert wäre zum Wahlkampfzeitpunkt. Oh ja. Jetzt ist es ja so, dass die LDP drei Jahre lang so ziemlich Ruhe hat. Also es ist zwar stürmisches Wetter, aber im Großen und Ganzen müssen die nicht also höchstens das minimalste Gegensteuern, oder?
1: Also aktuell kann, kann daraus jetzt ein Nachteil oder Nutzen äh, sein. Das ist natürlich klar. Aber ich sag mal, je nachdem, was sie da noch für Bock missbauen, ähm, ja, das könnte dann noch in drei Jahren auch ein bisschen schwierig werden. Das ist ja so, die LDP, also sagen sie, das hier ist eigentlich nur das Zündern an der Waage. Die LDP, die kann man eigentlich im Prinzip ähm, ja, wenn ich das jetzt auf Deutschland ummünze, sagen wir mal, nehmen wir jetzt mal als Gegenbeispiel die CDU. Die ist jetzt halt die ganze Zeit an der Macht, hat aber sehr viel Bockmist gebaut und jetzt wird kritisiert wie im Weltmeister, wo sie in der Opposition sitzen. Und sie kritisieren eigentlich das, was sie verzapft haben, aber die Regierung ist schuld. Naja, gut, okay, bitte, man macht es jetzt einfach. Das Ding ist halt, ähm, hier ist das ungefähr so ähnlich, denn sie baut am laufenden Meter bockmist Mhm. Ähm, sie hat natürlich auch gute Ideen und so weiter, aber was, äh, wenn man das unterm Strich sieht, der Erneu Ausbau der erneuerbaren Energien ist verpennt worden. Lohnwachstum gibt so gut wie gar nicht, der ist unglaublich moderat. Ähm, es wird viel dafür getan, dass es halt eben leider den Menschen gut geht, den es sowieso schon gut geht und nicht den Menschen gut geht, den es halt gut gehen müsste und so weiter und so fort. Das sind halt gnadenlose Überschneidungen. Ähm, und man hat das ja auch an der Wahlbeteiligung in Japan gesehen, die ist halt tatsächlich gering. Äh, sehr gering sogar und das ist halt so, ja, es gibt ja keine Partei, denen du die Stimme wählen willst, ich meine, ich glaube, so bekloppt wäre nur die nj partei aber die will sowieso keiner wählen. Also geht man halt gar nicht wählen. Und, ähm, ja, jetzt kommt halt eben so dieses, dass selbst die letzten Ratten das Signische verlassen. Weil man sagt halt mhm. auch, na gut, die Opposition bringt uns auch nicht weiter.
0: Nee, das ist wahr, das ist ja das Problem mit der Opposition. Die hat ja eigentlich immer ganz schöne Ideen, aber denen hängt halt immer noch so der Ruf hinterher, dass sie zwar viel quetschen, aber nichts auf die Reihe kriegen und natürlich die Sache mit Fukushima.
1: Ja gut, die Partei, die damals ja den Premierminister gestellt hat, die gibt es ja jetzt nicht mehr. Das ist ja, ihr habt ja fusioniert und so weiter und so fort. Aber die sind sich halt extrem uneins und super zerstritten. Hm. Bringt uns hm. also auch nichts äh, wirklich weiter, das ist so das Problem.
2: Ja, das Dumme ist halt, dass diese ganze Sache dann im Endeffekt auf die Gesundheit der japanischen Demokratie an sich schlagen wird. Ja. ja auf die langfristigere Sicht, ne? Richtig. Weil, ja, weil es jetzt halt keine direkten, äh, schlechten Konsequenzen gibt. Mhm. Äh, und halt alle anderen Konsequenzen, die sorgen halt für mehr Verdrussenheit, ne? mehr Frust und weniger mit Sprache, Recht oder beziehungsweise Beteiligung an der Demokratie. Richtig, das Und ist jetzt, Um mal
1: ein konkretes Beispiel zu bringen, wie die LDP so arbeitet: ähm, die, äh, Japan hat einige oder im Japan Steuersystem gibt es einige Vergünstigungen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, um den Hauskauf für Autonomalverbraucher anzukurbeln, gibt es da halt dann eben ein bisschen Entlastung bei der Einkommenssteuer oder wie auch immer. Das sind einige Steuerentlastungen, die man da so hat. Aber es gibt auch Steuerentlastungen. Da versteht eigentlich überhaupt keiner, warum es die gibt. Und die werden auch ganz liebevoll Subventionen für Unternehmen genannt. Weil mhm. da ist vor allen Dingen extrem viel Lobbyarbeit hinter. Naja, und jetzt wurde halt mal ein bisschen nachgerechnet. Und es kam jetzt halt raus, nachdem man nachgerechnet hat, dass die Steuereinnahmen im Geschäftsjahr 2020 nur alleine wegen diesen Vergünstigungen, speziell die, ähm, äh, die Subventionen, Anführungsstrichen, um 8,048 Billionen Yen Verringert waren das 13% von den Gesamteinnahmen.
2: 13% sind arg viel. Mhm. Das ist ein Riesenbrocken. Das ist mehr, als Inflation jetzt hier irgendwo schafft.
1: Richtig. Also, es ist so, die aktuellen Steueranreize, die gerade möglich sind in Japan, belaufen sich so auf äh, 367 Stück. Das ist so alles Mögliche. Und ähm, es ist so, dass eigentlich das Finanzministerium verpflichtet ist, halt einen Jahresbericht über die Anreize und wie sie halt funktionieren und so weiter, also ob sie halt so gewünschten Ziel äh, folgen. Ähm, veröffentlichen muss, macht es auch, aber sowas passiert gar nichts. Und es ist halt so, äh, man soll halt auch die Wirksamkeit wirklich sehr genau überprüfen, aber äh, das prüft halt nicht, äh, das passiert halt nicht und es ist halt auch so, dass ähm, jedes Jahr wenn nachdem die Lobbyisten sich im Prinzip so dich ein bei den äh, Ministerien gegeben hat oder bei den Ministern, äh, fliegen ganz viele Anträge äh, im Finanzministerium an, die eigentlich nur abgestempelt werden, äh, so nach dem Motto, ja gut, da machen wir hier mal wieder eine. Ist ein super System. Um,
2: ich, ich muss mir immer noch über die Zahl klarkommen, das ist fast ein Achtel, mhm. ne? ein Achtel weniger an Steuern. Mhm. Das ist ein Riesenbrocken. Wenn man überlegt, wozu Japan die Steuern unbedingt braucht, weil der ähm, Haushalt eh am Platzen aufgebläht ist. ne
1: Ja, dazu kommen wir aber gleich auch noch.
2: Ja, es ist
1: ja <lacht> wir, wir haben oh, heute wir von haben allen heute etwas.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, so viele schöne Botschaften heute hier bei uns.
2: Alles sind, hängen sie
1: zusammen. Ne? Ein ja, vor allem Netz. Ist halt auch dieses Ding, die Lobbyarbeit dahinter ist extrem. Also wir kennen das oder hören das ja hier auch immer wieder bei uns. Ne? Da wird ein Gesetz, wie zum Beispiel jetzt dieses, äh, was war das, Gasumlage, da hat ein Juniper mal kurz mit äh, geschrieben, also der Konzern, der eigentlich damit gestützt werden sollte. Dass sowas nach hinten losgeht, dürfte klar sein, weil keiner, also kein Konzern schreibt dann ein Gesetz mit und äh, sagen wir mal, das, wovon er nicht extrem profitiert. Und das ist hier natürlich genauso. Die Lobbyarbeit äh, sorgt halt dafür, dass diese Subventionen ähm, ja doch sehr großzügig sind und immer wieder verlängert werden.
0: Hm, ja. Ach, aber es ist halt so eine Situation, wie willst du das verhindern, ne?
1: Indem man vernünftig prüft und das Finanzministerium vielleicht seine Arbeit machen würde. Ich meine ja nur, steht ja auch im Gesetz drin, dass sie es müssen.
2: Ich meine, wenn man es wirklich ganz, äh, ganz genau nimmt, sind auch alle Firmen Teile von Japan und Teile der japanischen Demokratie? Und es ist nicht so, dass sie es nicht das Recht haben, zu versuchen, um Steuervergünstigung zu kämpfen. Aber wenn es dann so ausartet, dass ein Achtel schwund äh, <lacht> ist von den Steuereinnahmen, dann ist es ja, dann ist es ein Angriff auf die Demokratie, ist es. Das. das ist es nicht mehr mitstreiten.
1: Hm. Aber das System läuft und
2: läuft und läuft und läuft.
0: Ja, man fragt sich nur, welche Richtung.
1: In die falsche, weil dummerweise Steuervergünstigungen für den Autonomalverbraucher sehr gerne gestrichen werden.
0: Natürlich, ähm, das wäre ja so
1: Ja, eben. Was aber alles so, die, was die Wirtschaft betrifft, das lässt man sehr gerne laufen. Oh. Ja. So, und weil wir gerade die ganze Zeit über Steuern gequatscht haben, kommen wir noch mal zu Steuerausgaben. <lacht> ja, denn die Anträge für den japanischen Haushalt 2023 laufen ein äh, oder trudeln ein. Man muss dazu sagen, das ähm, Haushaltsjahr in Japan beginnt grundsätzlich Ende äh, März. Das heißt also, ein Geschäftsjahr läuft halt immer vom März bis März. So, ähm, und jetzt sind halt so die Anträge da. Und ähm, das ist mal wieder ganz schön ordentlich. Das Ist nämlich die zweithöchste Summe aller Zeiten in der japanischen, also beziehungsweise die zweithöchste Summe in der japanischen Geschichte mit insgesamt 110,05 Billionen Yen. Das sind 789 Milliarden Euro, die man gerne ausgeben möchte nächstes Jahr. Und da gibt es ein paar kleine Besonderheiten. Eine Besonderheit ist, dass ähm, die äh, Verteidigungsausgaben ganz extrem ansteigen. Also jetzt ungefähr auf, ähm, was haben Sie beantragt? Äh, 5,56 Billionen Yen, das sind 39,8 Milliarden Euro. Aber in dem Antrag gibt es über 100 Positionen. Da steht gar nicht dabei, wo, äh, wie viele die kosten werden.
0: Ja, das hatten wir ja schon. Könnte letztens. also sehr teuer werden.
1: <lacht> Und man rechnet auch damit, dass das Ministerium im nächsten Jahr deutlich mehr Geld braucht. Man rechnet mit der doppelten Summe.
0: Äh, ja. Ich, ich meine, das ist so eine Wundertüte, die aber
2: noch nie Gutes hervorgebracht hat. Es ist leider Gottes auch so ein Problem, dass es schwer so den Leuten auszureden ist, weil halt es ist immer noch eine Krisenartige Situation im ostasiatischen Raum. Ne? Es ist nicht so, dass China ganz lieb und brav ist zu all seinen Nachbarn und ja, Russland aber, aber hat auch gar viel Nettes so, zu sagen über Japan. Okay, ne? seien
1: wir mal ehrlich, aber warum will Japan sich dann unbedingt Drohnen anschaffen, also Angriffsdrohnen?
0: Man weiß ja nie, wenn man sie brauchen könnte, ne? Lieber mal im Regal steht haben, dann ist man wenigstens vorbereitet, frei nach dem Motto. Also,
2: die, ja, die Idee mit dem äh, Argument, dass man stark darstellen muss, ne, in der Nachbarschaft, damit die anderen gar nicht erst versuchen, mit einem Unsinn zu treiben, mhm. das funktioniert nur der Hälfte der Zeit, meiner Meinung nach, weil, ja, definitiv. Man, wenn man aufrüstet, dann rüsten die anderen auch mit auf. Das, das ist einfach äh, nicht unbedingt äh, der ideale Abschreckungsfaktor, ne?
0: Ja, aber bei, bei Russland könnte es halt schwierig sein.
2: Das stimmt, allerdings. Das ist richtig. So, der
1: größte Posten ist mit 33,26 Millionen Yen, das sind so ungefähr 283 Milliarden Euro. Ähm, äh, tatsächlich, äh, das Gesundheitsministerium, da die Rentenzahlung und die medizinischen Kosten in Japan wirklich explodieren, was ja kein Wunder ist, dank der schnell alteren Gesellschaft. Ähm, da gibt es jetzt auch ein Problem, was halt immer offensichtlicher wird. Naja, es gibt halt bald nicht mehr genug junge Leute, die das Ganze noch stopfen können. Gibt es jetzt schon nicht mehr, aber das wird halt auch immer schlimmer.
2: Ja, und es gibt keinerlei ja, Maßnahmen, Alternativen oder keinen Plan dafür. Ne? Also Bestimmt. die Idee, dass sie einfach Gastarbeiter holen von außen, ja. äh, das wird bei der japanischen Regierung, so wie sie jetzt existiert, nicht einfach durchgehen. Das, das werden die nicht machen.
1: Nein, definitiv
0: Nein. nicht. So, es gibt
1: übrigens noch einen Posten und das ist halt eben der Posten, der, naja, man muss ja auch mal Zinsen seiner Schulden irgendwie decken und daher wurden dafür 22,99 Millionen Yen, das sind 164 Milliarden Euro, ähm, beantragt, damit man das halt auch noch irgendwie in den Griff hat, denn die Verschuldung des Landes ist mehr als doppelt so hoch wie die Wirtschaftsleistung.
0: Also macht man neue Schulden,
1: um, um die, die alten Schulden. Schulden
0: zu bezahlen? Ja. Big Brain Move.
1: Ja. Nee, also eine Umschuldung ist eigentlich manchmal gar nicht so schlecht, aber hier funktioniert sie definitiv nicht.
0: Nee, das ist, also ich habe keine Ahnung von Wirtschaft und Finanzen, aber selbst ich weiß, dass das eine blöde Idee ist. Mhm. Oder zumindest eine ziemlich sinnlose Idee.
2: Ja, ja man, man sieht, wie viel das ist, wenn es ein Fünftel vom Haushalt ausmacht, ne? Mhm. Ja, das ist schon ein Brocken. Für die äh, es, ist,
1: es ist schon wirklich heftig.
2: Ja, aber es gibt auch eine gute Nachricht
1: äh, aus der japanischen Politik, denn Japan lässt sein umstrittenes Einwanderungsgesetz fallen mit der Begründung, dass man das gar nicht schafft bis zur nächsten, äh, also bis, ähm, ich glaube im Herbst, also jetzt irgendwann nächsten Monat sollte das vorgelegt werden. Ähm, ja, das schafft man halt nicht, das muss weiter verarbeitet werden. Also, umgearbeitet werden. Und jetzt hat man es ja ganz aufgegeben. Ich meine, es gibt auch ordentlich Protest dagegen. Tatsächlich übrigens am letzten Wochenende waren landesweite Proteste dagegen. Das ist mal was ganz Neues. Denn es gibt immer noch so ein paar klitzekleine Probleme mit dem Gesetz und weil das die Situation nicht wirklich verbessert und die Situation jetzt ist schon echt schön beschissen. Wir denken mal an den Tod der 33-jährigen Sri Lankerin und das ist ja nicht der einzige Tod. Da gab es ja noch ein paar andere die halt in die Mühlen des ähm, Systems geraten ist. Und naja, jetzt haben sie halt gesagt, nee, also komm, wir lassen das, das, da kommen wir nicht mehr weiter.
0: Ganz ehrlich, so ist es mir lieber, als wenn sie versucht hätten, das durchzuboxen. Weil ich meine, sie hatten praktisch, also der Gedanke dahinter, der war irgendwie nachvollziehbar und sie haben es eigentlich gut gemeint, aber die Umsetzung war halt miserabel Man hat halt gesagt, man möchte das alles ein kleines bisschen schneller machen und halt, dass die Leute nicht so lange dort in diesen Einrichtungen sitzen das Konzept dahinter war aber halt das, was eigentlich problematisch war, weil es war im Prinzip so, ja, stellst du den Antrag zweimal und der wird abgelehnt, dann Schützikowski, ne? Mhm.
2: Mm.
1: Und man muss sozusagen, es stößt noch was anderes ganz böse auf. Und zwar mittlerweile auch bei einem immer größeren Teil der Bevölkerung. Es ist ja nun mal so, dass Japan auch ein paar Menschen aus der Ukraine aufnimmt. Damit hat wohlgemerkt keiner Probleme, das finden auch alle super äh, in Ordnung und das machen die auch, unterstützen auch gerne, weil klar, dem Menschen muss geholfen werden. Aber... Ähm, um diese Menschen unkompliziert aufzunehmen, hat man für, äh, bezeichnet man Menschen aus der Ukraine nicht als Flüchtlinge, nein, als Evakuierte. Alle anderen Menschen werden aber weiterhin als Flüchtlinge betitelt und äh, kriegen natürlich ganz, ganz selten den Flüchtlingsstatus. wirklich sehr, sehr wenig. Also 2021 wurden nur 47 Anträge bewilligt. Alle anderen, äh, tja, nee, ist nicht. Und man gibt denen auch so gut wie gar keine Unterstützung. Das stößt halt aus dem Grund sauer auf, weil das bei den Evakuierten aus der Ukraine dezent anders ist.
2: Ja, das ist ein, ein Zweiklassensystem dann mal hier. Ne? Ganz genau, das ist diese krasse, ähm. aber
1: ich meine, hey, wir sind auch nicht <lacht> besser. Äh, auch bei uns wird unterschieden in guten und schlechten Flüchtlingen, das halten wir mal fest. Das stimmt, ja. Ähm, und das ist halt allgemein ein ganz, ganz großer Fehler, weil, äh, ja, wie gesagt, dem Menschen muss geholfen werden, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist halt wirklich so, man kann doch die nicht einfach bevorzugen, weil auch äh, in anderen Ländern steht gerade da so einiges Kopf, ähm, was vielleicht nicht Kopf stehen sollte. Und den Menschen musst du auch helfen. Das ist nun mal so. Und diese Ungleichbehandlung stößt in Japan auch immer mehr auf, nicht gerade große Gegenliebe.
2: Ja. Ah, Verständlich. Ich
0: meine, dass gerade durch die Todesfälle und die Misshandlungen, die ja aufgedeckt wurden in den letzten Jahren, wird das halt sehr deutlich. Ne?
2: Es mhm. ist ein sehr deutliches Problem. Und es ist jetzt gut, dass zumindest das sehr unglücklich ausformulierte Gesetz hier fällt. Aber das heißt halt immer noch nicht, dass wir irgendwelche Bewegungen in dem System haben dagegen. Der Status Quo bleibt halt jetzt noch eine Weile. Ne?
1: Da wird sich auch so ständig daran ändern, weil man sich jetzt erstmal darum kümmern wird, dass die Inflation die Wirtschaft nicht komplett kaputt macht. Man ja. weiß ja, wenn bei Japan irgendwas mit der Wirtschaft ist, dann geht gleich alle Alarmglocken los. Wenn die Hälfte der Bevölkerung stirbt, ist das ist egal. Hart gesagt, okay. aber es ist, Wirtschaft geht vor.
2: Also so dunkel würde ich es jetzt nicht darstellen, aber ich weiß, was du meinst. Mhm. So, wir haben da noch so,
1: so ein paar andere Themen natürlich. Jetzt kommen wir mal ein bisschen weg von. Äh naja, nee, eigentlich kommen wir nicht weg von Politik, aber zumindest von dieser hardcore politik Denn das Gekabbel mit Russland setzt sich nicht nur da, oder man sieht es nicht nur dadurch, äh, das hat eben jetzt japanische Webseiten gerade rein, weil sie an DDoS-Angriffen unterliegen sind. Nee, Russland hat jetzt auch die Visumsfreiheit für die besetzten japanischen Inseln, die in Russland Kurilen heißen und in Japan äh, nördliche Territorien. Dieses, Diese Visafreiheit sollte halt eben den Einwohnern äh, der, oder der ehemaligen Einwohner der Inseln es ermöglichen, zum Beispiel ihre Toten ähm, zu besuchen und so weiter. Und da sagt Russland jetzt, ihr ist nicht drin, ihr habt hier Sanktionen gegen uns erhoben, ihr seid böse, das wollen wir nicht und damit hat sie die Sache erledigt. Das ist übrigens erst der erste Schritt. Russland hat natürlich noch mehr gemacht, versteht sich, weil das wäre ja sonst zu einfach. Denn äh, Russland hat jetzt auch die japanische Kombo-Ernte ordentlich, oder stört sie ordentlich, und zwar indem sie die Kontrollen verschärft haben. Es ist nämlich so, es gibt ein Abkommen mit der, ähm, äh, also mit zum Beispiel der fischerei ähm, wie heißt das, äh, Fischereiorganisation in Japan und mit Russland, da wird ein bisschen Geld gezahlt und dann dürfen die Leute äh, halt losschippern und eben in bestimmten Gebieten, die äh, eigentlich eher zu russischem Territorium gehören, Combo, fangen. Und Russland hat halt jetzt gesagt, na Ja gut, das könnt ihr gerne machen, aber wir kontrollieren hier um die Wette. Und man hat gar nicht so viel Zeit für die Kombo Ernte und äh, das ist halt echt blöd, weil... Ähm Mittlerweile wurden im Juni und im Juli schon 195 Boote äh, fröhlich kontrolliert. Das sind weit mehr als die 87, die im letzten Jahr kontrolliert worden sind. Tendenz weiter steigend.
2: Meine Güte, diese Reaktion von Russland ist wirklich von einem kleinen äh, beleidigten Kind. ne? Weil das ist einfach nur Belästigung. Jo. Das Sowohl das mit dem Visa ne, als auch mit äh, den unnötig vielen äh, Kontrollen, die die Leute aufhalten, ihre Arbeit zu tun. Das ist einfach nur, um äh, so viel Ärger wie möglich zu provozieren. Mhm. Das ist,
0: Aber es ist auch nichts Neues. Es ist immer, immer wenn Japan irgendwas gemacht hat, was Russland nicht gefallen hat, dann hat man dann irgendein Fischerboot beschlagnahmt, irgendein Fischerboot kontrolliert, irgendwas mit dem Visum angekündigt. Also das ist sowieso alter Hut, das ist... Richtig. So Baby-Kinder-Kleinkinder-Reaktion.
1: Deswegen ist übrigens auch die Makrelenhecht-Fangsaison in diesem Sommer erneut ausgefallen, weil man damit äh, da durch die russische Wirtschaftszone fahren musste und das wäre ein bisschen blöd geworden.
2: Ja, das ist nice. Hammer, dass das wirklich Auswirkungen hat, die dann äh, wird ein Nachspiel nach sich ziehen, ein wirtschaftliches. Mhm. Ne? Also wenn die ganze Frangsaison ausfällt, dann ist es echt schlecht für die Leute, die damit ihren Lebensunterhalt verbringen. Das ist übrigens
1: an dieser Kombu-Ernte nehmen äh, 220 Fischerboote bis zum 30. September Teil. Also man darf ja halt nur bis zum 30. September ernten, das sagt das Abkommen. Und ich meine, wenn äh, schon 195 kontrolliert worden sind, kann man sich ja ausmalen, wie viele Fü Schiffe da rein, weil sie gestoppt werden. Ja. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was das bringen soll, so nach dem Portieren. Ja, da habt ihr kein Kombu mehr. Boah, haha, wir haben es euch voll gegeben. Äh, die kann man zu Not übrigens auch reportieren.
2: Ja, ja, es ist wirklich unnötig und es... Ja. Ich meine, was macht Russland in der letzten Zeit, was es nicht im schlechten Licht dastehen lässt? Ich glaube, mir fällt nichts ein, oder?
0: Nee, mir auch nicht.
1: Naja. So, wir müssen mal kurz den Podcast pausieren, weil da müssen wir jetzt ein paar Stunden drüber nachdenken
2: fällt <lacht> ja. mir wirklich nicht sein und muss doch, man regieren, Moment, muss man ja, tief warte
1: Putin hat sich wirklich freundlich und ähm, auch wirklich ähm, beileidsmäßig so wie sich das gehört äh, zum Tod der Queen Elisabeth geäußert da hat er sich nicht lächerlich gemacht
2: tatsächlich okay ja
1: tatsächlich das muss man ganz ehrlich sagen ähm, nee da nicht aber gut ich meine äh, hey das war die Queen hallo mhm. das ist schon was anderes das ist definitiv was anderes, man war ja eine der wichtigsten Persönlichkeiten äh, in unserem hier Zeitalter, ne? Ja, der letzten 100 Jahre. Richtig. So, kommen wir zum Klimawandel. Aha. <lacht> äh, wir wissen, der Klimawandel sorgt für ein bisschen Probleme, das haben wir hier ja auch gerade mitbekommen, erst so, ähm, sprich, erst zu wenig Wasser, äh, dann gar kein Wasser, naja, jetzt seit einem Tag ungefähr, bei mir so ein bisschen Wasser, aber es reicht wahrscheinlich immer noch nicht aus. Ähm, ne, sinkende Pegelstände, knallheiß und so weiter und so fort. In Japan hat es äh, dementsprechend dafür gesorgt, dass es einfach nur knallheiß war. Und jetzt hat eine Studie ähm, sich das Ganze mal genau angeguckt und hat die äh, gesagt, also Leute, die Wahrscheinlichkeit für die Rekordtemperaturen haben sich in diesem Sommer um das 240-fache erhöht, dank des Klimawandels. Und äh, es wurde halt auch eine Gegenstudie ohne Auswirkung vom Klimawandel oder die messbaren Auswirkungen des Klimawandels, ähm, durchgeführt, da wäre dann die Wahrscheinlichkeit im Prinzip im Minusbereich gewesen. Die okay. Zukunfts Moment, Moment. die Zukunftsprognose ist übrigens nicht gut, denn ähm, auch da, also in Deutschland hatten wir ja so diesen schönen Satz, das wird wahrscheinlich der kühlste Sommer für den Rest unseres Lebens gewesen sein. Das sagt man in Japan ungefähr so ähnlich.
2: Hm. Okay, das ist schon eher verständlich, weil diese anderen Sachen, von wegen äh, 240-fache Wahrscheinlichkeit das ist es irgendwie, ähm, ja, das ist irgendwie so schwer nachzuvollziehen. Ne? Das sind halt Zahlen. Was wenn wir mit Zahlen anfangen?
1: <lacht> jo, das äh, stimmt. Also, wer bedenkt, dieses Jahr gab es einige Tage, da waren äh, die Temperaturen weit jenseits der 35 Grad. Ähm, ja. Und das ist super unangenehm. Wer den japanischen Sommer kennt, weiß, er ist nicht schön.
2: Nee, definitiv es, nicht. Es waren halt zu viele Tage. Die zu ja. heiß waren. Ne? Deutlich mehr als das.
1: im letzten Jahr. Und wenn es, es, wird, es soll halt so weitergehen. Das ist, ähm, ja, das wird nicht
2: witzig. Hm. Okay, dann muss man sich darauf einstellen. Das ist jetzt unsere Zukunft. Beziehungsweise unsere, ja, unser Alltag. Im
1: hm. Japan wird da wahrscheinlich irgendwann so eine Tourismus-Sommerpause fürs Sommer einführen.
2: Will ja eh dann keiner hinfahren. Siesta einführen. <lacht> ne? <lacht> ich ich war Das ist auch eine Idee.
0: Ich hatte nur noch auf diese dystopische Vorstellung, dass es am Tag einfach so heiß ist, dass das Ganze, also unser ganzer Alltag umgedreht wird. Also, dass wir alle abends arbeiten gehen und am Tag schlafen. Das ist auch so. Kannst du so einer Hitze,
1: also jetzt ohne Witz, bei so einer Hitze schlafen geht's noch? Dafür also gibt's ja
0: Klimaanlagen. Unsere Energiekonzerne freuen sich schon.
1: Ja, nee, das geht ja nicht. Die kriegen ja den Ausbau der Energie gar nicht mehr hin. Also. So ganz gut wird das, glaube ich, nicht funktionieren. Oder dann ist es wie Alf. Alle Menschen haben tagsüber ihre Klimaanlagen eingebaut, äh, eingeschaltet und die Erde war Marsch
2: Ja, <lacht> ja was hat man dann in Zukunft anderes übrig, außer sein Autos verkaufen und stattdessen Solaranlage auf sein Dach zu batschen? Weil die könnte die Klimaanlage dann betreiben im Sommer. Das stimmt heißen. allerdings. Wär's, wenn wir jetzt einfach mal versuchen,
1: das Ganze doch ein bisschen zu begrenzen, was den Anstieg angeht, und nicht volle Kanone mit grinsendem Lächeln in die Katastrophe rennen. Also oh ich meine ja nur.
2: <lacht> Schade nur, dass einige Leute dann hier wieder über mehr Kohlekraftwerke nachdenken und so, ne? Das ist auch. Ja, gut. ich
1: weiß auch, ich habe der AfD letztens zugehört und mir gedacht, ich glaube, die haben eine Klatsche. Wir, ähm, wir haben gestern tatsächlich ähm, hatten wir in Köln eine Ratssitzung. Die, ähm, also Köln ist da sehr, sagen wir mal, freundlich, die Informationen beizugeben. Da war ein Antrag der AfD drin, da stand allen ernstes, man soll sich darauf berufen, dass äh, Kohlekraftwerke die Energie der Zukunft ist. <lacht>
2: Ja, einer sehr kurzen Zukunft. Einer leichte yeah,
1: Zukunft. Das ist ungefähr das Problem. Aber okay, machen wir mal weiter. Wir wollen jetzt mal nicht über diese komischen äh, Na, egal, wir wollen jetzt nicht über die sprechen. <lacht> ähm, wir haben ja noch eine andere Geschichte, die fand ich persönlich wieder mal so richtig schönes Ding von Ah, wie kann man nur? Japan hat eine Sprachschule ähm, die Lizenz anzogen, weil sie eben einen ausländischen Schüler misshandelt haben. Und zwar war das eigentlich schon ganz schön ein heftiger Fall in meinen Augen. Es ist nämlich so, dass dieser Schüler vorhatte, die Schule zu verlassen, weil er war halt einfach nicht ganz so zufrieden mit dem, was er da geboten bekommt. Und ähm, naja gut, warum nicht er sich eine neue? Mhm. Daraufhin haben ähm, die Lehrer oder einige Lehrer diesen jungen Mann, der übrigens aus äh, Vietnam äh, kam kommt in das in ein Zimmerchen geführt, haben auf ihn eingeredet, als er dann immer noch sagte, nee, ich habe immer noch vor, das zu verlassen, wurde er dann mal schnurstracks mit einer Eisenkette gefesselt und dann haben alle den Raum verlassen und äh, ja, Kamera, also vorher noch eine Kamera aufgestellt, den Raum verlassen und das ähm, ging dann über Stunden. Äh, das ganze fand äh, schon im äh, Oktober 2021 statt, ist jetzt halt erst rausgekommen tatsächlich und die Einwanderungsbehörde hat er gesagt, nee, 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 Freunde, wir entziehen euch jetzt die Lizenz, ihr dürft jetzt fünf Jahre lang keine neuen Schüler mehr aufnehmen. Harmloser geht's ja nicht. Das Heftigste, oder was ich daran so heftig finde, ist die Erklärung der Schule. Denn die sagte, ach, das war doch nur ein Spaß von unseren Mitarbeitern. Haha, <lacht> lustig. man wird mit einer Stange äh, mit einer Kette gefesselt und so weiter und dann ist es ja, ist doch nur ein
2: Spaß. Ja, das ist einfach nur Boshaftigkeit und es hat auch Ganz keinen genau. Sinn hinten dran. Es ist nicht so, als ob die irgendwie ihnen dann ein Vermögen durch die Lappen geht, wenn der Mann woanders hingeht. Ne? also So ist es ja nicht. Ja, das, hast, das, das ist gerade,
0: was ich nicht verstehe. Ich meine, war der arme Mann jetzt so relevant für die Schule, dass sie ihn dass sie zu solchen Mitteln kommen. Ja,
1: wahrscheinlich Angst gehabt, eine schlechte Bewertung zu bekommen oder so. Ich habe keine Ahnung, weil nein, aber nicht, weil waren ganz normale Schüler. Ja,
2: weil ja, sie jetzt mein... auch eine positive Bewertung bekommen, ne? <lacht> ich frage mich, wie du die Bewertung positiver machen kannst mit einer Metallkette. Hey, niemand hat
1: gesagt, dass das ist logisch ist. <lacht> ich kann es, ich, ich, ich habe keine Ahnung, was, also man, man kommt eigentlich nicht mehr ansatzweise auf eine Idee, was dahinter stecken könnte. Ja. Ähm, ja, gut. Ja. Ja. Aber halt diese Ausrede, das war halt ein Streich und auch nur für fünf Jahre eine Lizenz entziehen nach so einem Vorfall, also das ist wirklich schon verdammt harter Tobak. Vor allen Dingen, sie darf ja die aktuellen Schüler und auch die Schüler, die schon angemeldet ange äh, sind für weitere Kurse jetzt im nächsten Jahr und so weiter, darf sie ja weiter unterrichten, da ist ja nichts gestoppt worden.
2: Hm, also im Prinzip ja. darf
1: sie halt nur fünf Jahre keine neuen aufnehmen. Äh, ja.
0: Wobei also ich, ich denke, jetzt viele Schüler werden sich auch denken, wait a moment, ich glaube, hier möchte ich nicht hingehen. Und ich sag mal, das Angebot an Sprachschulen in Japan ist recht groß. Also ja, es ist jetzt nicht so, als wenn... Wenn man so, auf den, wenn
1: den wenn Namen sie, bekannt gegeben hätte, würde man auch wissen, welches es
0: ist. Na, als wenn die Schüler innerhalb der Schule nicht wüssten, was... Äh, also ich bin ja, jetzt ziemlich sicher, das dass das sich rumspricht, auch ohne dass der Name irgendwo mhm. in der Presse ist.
1: Ja, gut, das natürlich schon, aber es, es ist halt schon so eine Sache, wo man sich halt so denkt, Leute, äh, geht's euch eigentlich zu gut, oder was?
2: Ja, also ganz ehrlich, das ist so eine Angelegenheit, die eigentlich eine Untersuchung rechtfertigen würde, weil hm. bei so einer stumpfen Boshaftigkeit, ne, dann kann man, man fast dann denken, das wäre irgendeinen rassistischen Hintergrund. Jo. Ja.
1: Was
0: für eine Definitiv. Sprachschule
1: noch dämlicher wäre. Ja, sehr viel dämlicher. Mhm. So, jetzt kommen wir mal zu einer Sache, die eigentlich sogar sehr positiv auch für Ausländer ist, tatsächlich vor allen Dingen auch für Touristen, denn Japan macht seine Bushaltestellen smart. Darunter kann man übrigens verstehen, dass Japan die ähm, Fahrplanauskunft und die Werbung und äh, Informationen über Betriebsstörungen nicht mehr auf Papierform an die Plat äh, an die Bushaltestellen bringt. sondern Da gibt es dann Terminals und da kann man dann fröhlich rumklicken. Also das, was wir tatsächlich hier von der Bahn kennen oder so, mhm. das kommt jetzt halt eben auch dahin. Das Schöne daran ist, man hat doch gleichzeitig netterweise an die Mehrsprachigkeit ähm, gedacht. Und der Grund, warum das eingeführt ist ganz einfach. Die Mitarbeiter waren es einfach leid, abends loszudampfen, nach Betriebsschluss und die ganzen Blätter auszutauschen. Weil das ist bei ungefähr 530.000
2: Bushaltestellen im ganzen Land echt Arbeit. <lacht> oh Mann, ey. Gut, dass das Digitale euch hilft, die Arbeit zu vereinfachen. Ne? Jetzt sehen die Leute da wirklich mal Einsicht hier. Wunderschön. Ja, die, die
1: Disketten mhm. werden trotzdem bleiben.
2: <lacht>
0: Aber oh Gott, ich hoffe, dass sie auf sowas nicht in Deutschland umsetzen. Warum? Digitale Fahrpläne an öffentlichen Bushaltestellen, weißt du, wie lange die funktionieren werden, vor allem in Orten wie Berlin. <lacht> Oh. Es ist ja schon jetzt manchmal schwierig zu wissen, was der Busfahrplan sagt, unter der dicken Schicht von mindestens fünf Graffitis.
1: Oh, gut, das ist ein Argument, okay, ja, das sehe deswegen, ich. Deswegen, um Gottes Willen, sie
0: soll das nie im Leben in Deutschland umsetzen. Das, das, das wird es kostenabzeugen.
1: Also ich, ich, ich muss gestehen, ich halte mich da doch dann eher so an, ich will nicht nach Berlin, deswegen war ich da schon ewig eh nicht mehr.
0: Oh, das ist nicht nur in Berlin, glaub mir. Das ist vielleicht ja. in ländlichen Gegenden weniger so. Ich weiß nicht, wie es in Köln ist, aber trotzdem, also das Phänomen, wann Vandalismus also an Bushaltestellen ist. Historisch belegt. In, nee, Deutschland.
1: in, in Köln, Köln geht es tatsächlich. Also hm. finde ich erstaunlich, aber das geht tatsächlich. Man kann es den Plan noch lesen. Hm. Aber äh, bei uns setzen sie auch sehr stark auf Apps etc. und so weiter. Ja, aber es ist halt da, so eine ja. Sache, wenn man so überlegt, Japan, man denkt immer voll modern mit allen drum und dran und jetzt geht es dabei mit der Digitalisierung der. Äh, ja, Bushaltestellen.
2: Ganz ehrlich, die, die Bahnhöfe sind schon länger viel weiter voran, was sowas angeht. Und auch mhm. zum Beispiel, wenn du als Ausländer in Japan unterwegs bist und kannst japanische Schriftzeichen nicht gut oder gar nicht, dann kannst du bei der Bushaltestelle doch meistens trotzdem halt, das in römischer Schrift drunter steht. Kein Problem, ne? Mhm. Äh, bei, bei der Zug. Entschuldigung, bei dem Zug. Ne, bei der Zugstation. Mhm. Bei der Bushaltestelle ist das nicht so. Bei den meisten äh, bist du dann geliefert. Äh, auch die Busdurchsage ist nur auf Japanisch, während es in der Bahn mal auf Japanisch und Englisch passiert. Ne? Also beim Busfahren hast du da viel mehr Probleme gehabt. Und dass sie das, sie es jetzt nachholen, das ist echt gut, finde ich.
1: Ja, das ist richtig gut, insbesondere weil sie da halt auch wirklich betont haben, so können wir halt mehrsprachig über etwaige Betriebsstörungen äh, berichten, weil bei Bussen passieren die Betriebsstörungen ein bisschen häufiger als bei der Bahn anscheinend. Ja. Und von daher ist es natürlich wichtig, klar, auf jeden Fall.
0: Ja, in der Hinsicht ist das natürlich perfekt für, für Ausländer. Ja. Ich meine, man versucht sich ja wieder mehr auf Touristen aus dem Ausland einzustellen. Und in der Hinsicht ist das natürlich grandios. Und ja, das stimmt, Busse haben meist öfter Betriebsstörungen, weil, naja, passieren halt öfter Autounfälle oder ähnliches.
1: Richtig. Übrigens, das System heißt MM Smart Bus Stop. Äh, falls euch das mal angucken wollt, wir haben ein kleines Video bei uns im äh, Artikel, drin, den verlinken wir in der Podcast-Beschreibung. Das ist, äh, also man hat sich da schon Mühe gegeben. Hm. Aber man hat auch wie üblich so ein kleines Maskottchen und so weiter, also so, was man halt so mag.
0: Natürlich, Micha, das Maskottchen muss immer irgendwo drauf, egal für was.
1: Ohne Maskottchen geht das nicht.
0: Ach ja, auch faszinierendes Thema. Ja, <lacht> ja.
2: Ich so. Sache, welche, welche Sachen halt die Digitalisierung vorantreiben. Ne? In anderen Ländern ist es die Pornografie. In Japan ist es definitiv das öffentliche Verkehrswesen.
0: <lacht> Stimmt, was ist eigentlich mit den, ähm, mit den autonomen Bussen? Da hatte man doch auch irgendwie jetzt was Großes geplant, dass sie jetzt so langsam über die Straßen dackeln in Japan. Äh,
1: man setzt jetzt gerade auf etwas größere Golfwagen in, ähm, äh, in ländlichen Gebieten mit den Bussen. Das dauert noch eine Weile. Hm. Hm. Aber ja, man hat zumindest die Gesetzgebung schon auf den Weg gebracht. Hey, hey, ja. hey.
0: Das ist, glaube ich, ganz gut, weil war nicht irgendwie letztens der Bericht, dass Tesla-Fahrzeuge nicht bei Kindern stoppen?
1: Äh, keine Ahnung, ich verfolge Tesla nicht. Ich
2: habe das Nö, mitbekommen, das war ja. sehr herrlich. Da, da war ein Video, wo halt das, eine Fehlfunktion des automatischen Bremssystems, hat halt dann die Kinderpuppe in einen Haufen gedonnert. Und das äh, hat natürlich dann Tesla versucht, das Video aus dem Netz zu nehmen. Das gab den Streisand-Effekt, aber sofort.
0: Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, ich beschäftige mich auch nicht mit Tesla. Ich habe halt auch nur dieses Video gesehen, dachte so, ah, ja, das ist vielleicht für den Straßenverkehr nicht so gut.
1: Hm. So, kommen wir mal zur japanischen Armee. Ah. Okay.
0: Was habt ihr diesmal angestellt?
1: Naja, es wurde, also, ähm, eigentlich ist das sogar super cool. Also, ah, also, oh, ouch. Was macht ihr, wenn ihr mal ein bisschen mehr Hunger habt? Oh, ich so, okay. muss ich gehen. <lacht> das ist aber bei der japanischen Armee definitiv nicht drin. Denn da gibt es ein Problem. Es gibt nämlich immer mal wieder so ganz kleine Regelbrüche und meistens gehandelt die, tja, um Essen. Und jetzt äh, hat sich halt eben ein Offizier hingestellt und sich ganz offen entschuldigt, weil äh, ja ein Mann ein paar Brötchen zu viel bei der Essensausgabe gegessen hat ja Und dann wurde der auch noch diszipliniert.
0: dafür, dass er sich ein Brötchen mehr beim Frühstück genommen Zwei. hat? Uh, das geht ja gar nicht.
1: Ja, das ist eben der Punkt. Also es ist so, äh, vor allem auch so die Aussage des äh, ranghöchsten Offiziers der LSDF, äh, also äh, er sagte nämlich übersetzt, es war er war eindeutig bereit, mehr zu essen als im Zustand. Wenn man sowas schon hört, dann. Nur, oh. Und dann das kam noch die Bedauerung, dass man dies nicht im Vorfeld verhindert hat.
2: Und um. am Ende seiner
1: Rede gab es natürlich die übliche tiefe Verbeugung, um sich zu entschuldigen wegen zwei verdammten Brötchen.
2: Ja, also da macht sich die, da machen sich die Selbstverteidigungsstreitkräfte wirklich lächerlich, dass sie so Erbsen. Zählermäßig, so karitkenkrackermäßig hinter den Regeln hinterhergehen. Ne? Ihr kriegt eure Portion und es gibt nicht mehr und nicht weniger. Ne? Mhm. Wird, wird, nach Vorschrift wird gegessen. Das ist, das ist, ja, das ist peinlich. Also wir rekapitulieren
1: mal diesen ganzen Fall, weil das ist natürlich jetzt die Sache, das muss man ja wissen. Also, äh, äh, es ist halt so, dass ähm, es ist vorgesehen, dass Militärangehörige sich zwischen Brötchen und einer Schüssel Reis als Beilage zum Frühstücksmenü entscheiden müssen. Der Täter, äh, nennen wir ihn jetzt mal Frank B., <lacht> nein, also der Täter, <lacht> nahm halt beides und wurde dann von einem Cafeteria-Mitarbeiter mit ermahnt und er gab daraufhin das Brötchen zurück. Äh, anschließend wurde dieser Vorfall allerdings, ein, äh, äh, also ging er los und hat diesen Vorfall eigenständig seine Einheit gemeldet. Und er gab dahin an, dass er die Reismenge reduziert hatte und es deshalb davon ausging, dass er halt eben zusätzliche Brötchen nehmen könnte und so weiter und so fort. und die, ne? ja. und ja die, Also äh, hat er die
0: Brötchen noch nicht mal gegessen?
1: Nö, hat sie zurückgegeben. Das heißt, er wurde für etwas bestraft,
0: was eigentlich noch nicht mal stattgefunden hat?
1: Oh, ist das ist das Arsch. <lacht> ne? Es ist halt ein sehr gering, äh, geringfügiger Verstoß, aber es geht halt um Steuergeldern, übrigens umgerechnet in Höhe von Moment. Ähm... Ne, Die Höhe steht gar nicht ganz so fest, aber es sind nur ein paar, ist, glaube ich, nur 0,40 Tot Yen oder so. Ähm, ja, aber übrigens, das ist nicht der einzige Fall. Es gab auch schon einen Riesenkantstal um das beliebte Freitagscurry.
0: Also sich da auch Leute bedient haben, die es hätten nicht essen sollen?
2: Genau. Nee, ich glaube, das war, irgendein Offizier hat das Curry, das übrig geblieben ist, was eigentlich hätte weggeschmissen werden sollen, dann halt äh, entweder selber verputzt oder äh, mitgebracht für seine Untergebenen. Ne? Seine Untergebenen,
1: genau, seine Untergebenen durften es essen und da ist halt ein Schaden von 122 Euro entstanden. Das führte zur Kündigung.
0: Erinnert <lacht> uh, ihr euch, vor Jahren gab es mal so eine ähnliche Story in Deutschland. Das war nicht beim Militär, aber ich glaube, das war irgendwie eine, eine Frau, die hat beim Catering gearbeitet und die hat es gewagt nach dem Catering, nachdem das Essen halt praktisch in den Müll hätte kommen müssen, dass sie sich ein Brötchen oder zwei Brötchen genommen hat und die wurde dann auch gefeuert, weil das Firmeigentum ist und sie dafür hätte bezahlen müssen. Und sie hat im Prinzip Diebstahl begangen und ich dachte auch so... Ah. Es ist natürlich
1: auch um Längen besser, das einfach wegzuschmeißen. Ne?
0: Ja, ich... Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich meine, klar, ich verstehe, dass man sagt, uh, wir wollen unbedingt sicher gehen, dass man gut mit den Steuergeldern umgeht. Aber ist es nicht für größere Verschwendung von Steuergeldern, wenn man den Scheiß dann wegwirft? Hm. Also ich meine, das Brötchen war doch schon da und das Curry auch. Also das war doch schon bezahlt in dem Moment. Das macht doch keinen, den Kohl nicht fett, ob das jetzt jemand auf aufisst oder ob es in den Müll läuft.
2: Ja, ja. Also es geht nicht wirklich um den Geldwert und auch nicht wirklich darum, äh, dass man Essen verschwendet oder nicht, sondern es geht schlicht um einfach um äh, so das Image zu wahren, dass da die ja, Leute natürlich. nicht die verdammten Regelungen reagieren. Das Problem daran ist, ne dass wenn ich eine Sache gelernt habe von meiner Zeit bei der Bundeswehr, dann dass beim Essen nicht gespaßt wird. ja Nichts zerstört Moral, so schnell wie fehlendes Essen oder die ja. Essensprobleme. Und daraus einen so großen Elefanten zu machen, ja, aus dieser Mücke. Das ist eigentlich vom taktischen, her, von der Art und Weise, wie man Männer führt in einer militärischen Organisation, richtig schlecht. Warte, ja.
1: es geht ja noch weiter.
0: Oh, es kommt noch mehr. Okay, los, Michael, ich da bin ganz Bei so den
1: Streitkräften in Japan noch ein gewaltiges Problem. Die Mahlzeiten sind verdammt klein deswegen wird sehr häufig ähm, kritisiert und gefordert, dass das Budget für die Kantinen äh, erhöht werden. Denn die Mahlzeiten reichen halt einfach schlicht und greifen oft nicht aus, um satt zu werden. Und da nimmt man dann so das Gegenteil, oder als, als Gegenargument ähm, äh, nimmt man halt die US-Militärschutzpunkte in Japan. Denn da können sich die Soldaten wirklich satt futtern ohne Ende. Und es ist halt nicht ungewöhnlich, dass gerade... Ähm, also sehr viele ähm, Angehörige dann halt eben einfach gemütlich ähm, ihr Essen im Supermarkt kaufen müssen, weil einfach diese Kantinportionen so mickrig sind.
2: Oh, oh, äh, das ist ganz das, das, schlimm, ganz schlecht, ja, das
1: schl schlecht, das, das schlecht, schlecht. schlecht.
0: Das mhm. streicht eigentlich nur Matz-Punkt mit einem leeren Magen, will keiner kämpfen.
1: Und wartet, der Grund, Moment, es gibt sogar, also es wurde ja geprüft und so weiter, ob die Portionen ähm, angemessen sind und nicht. Man gab es Schluss, sie sind angemessen und dann sie äh, orientieren sich an den Aus, äh, Aufgaben des einzelnen Mitglieds, also das, was er zu tun hat, so viel darf er halt auch essen. So, nach dem Motto, und dann kam die Aussage, wenn sie zu viel essen, nehmen sie zu. Dann fällt es ihnen schwerer, ihre Aufgabe zu erfüllen.
2: <lacht> okay. Oh die diese Begründungen, diese Ausreden, genauso wie das davor mit, von wegen, er hat dann Steuergelder verschwendet. Ja, was ist denn bei der Armee nicht von Steuergeldern finanziert? Äh, finanzieren die dich durch die, die, die hauseigene Viehzuchtung oder was? Äh, ich
0: das bin ich immer sag, noch, so, noch nicht Geld, fertig. Oh Gott, oh. ich wollte gerade sagen: Geld, weißt du, für irgendwelche schwachsinnigen Militärprojekte, die sowieso nicht funktionieren, haben sie aber nicht für eine zweite Schüssel Reis.
1: Moment, Moment. <lacht>
2: okay, okay.
1: Ähm Ansprecher des Verteidigungsministeriums sieht übrigens den Grund für diese Probleme mit dem Mittagessen äh, oder überhaupt mit dem Essen nicht etwa darin, dass da vielleicht zu wenig serviert wird oder 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 nee, das ist die laxe Moral der Truppe.
2: Aha. Ach,
0: die sollen sich also, die sollen also noch froh darüber sein, dass sie da am Hungertuch nagen. Nice. Mhm.
2: Ja, nee, das ist das das ist wirklich ganz peinlich. Das ist sehr erbärmlich. Ja. Richtig. So, und dann gab es natürlich noch einige Beschwerden
1: über die Strenge der Strafe, ähm, die man hier jetzt in dem Fall ausgeteilt hat. Und natürlich auch mit der Forderung eben, dass Soldaten doch so viel essen dürfen oder können, sollen, bis sie halt satt sind, sagte das Verteidigungsministerium, dass jeder SDFS-Soldat nur so viel essen darf, wie ihm zusteht. Die Zuständigkeit wird ja übrigens dann natürlich von irgendwelchen, Entschuldigung, weil ich sie so nenne, eine festgelegt.
2: Ja, ja, weil was einem Soldat zusteht, jetzt mal ganz ehrlich, ist es, dass er satt wird. Das, 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 das ein, also, hast du schön gesagt, ja. Man, man könnte
1: es so sagen, auch Soldaten sind Menschen und eigentlich hat jeder Mensch das Recht drauf, Satz zu werden. Ja, aber ja. ich denke. Also ich meine ja nur.
0: Vor allem, ich, ich die sagen ja, es wird ja darauf ausgerechnet, was für Tätigkeiten die haben. Aber ich meine, so funktioniert das nicht. Ich, nee. das, wenn das ein, weiß ich nicht, ein Zwei-Meter-Kerl ist, der den ganzen Tag zwar nur am Schreibtisch sitzt, der futtert trotzdem wahrscheinlich mehr als so ein Spindeldürrer, der draußen, keine Ahnung,
2: äh,
0: Baumstämme schmeißt oder so. Also das, ist, das ist ein komplett merkwürdiges Konzept, also funktioniert das nicht.
2: Ja, und ja. Kopfarbeit verbrennt auch Kalorien, das wissen ja. wir. Ne?
0: Außerdem kommt natürlich Stimmt. nur der eigene Stoffwechsel hinzu, der, eine, der braucht halt ein bisschen mehr gesagt, ich habe dafür kein Verständnis.
1: Ich glaube, dafür ich man kann man auch schon kein Verständnis haben. Ja. Da, das ist der Punkt. Ich glaube, dafür kann man kein Verständnis haben, weil hier trifft einfach normal, also wirklich Realität auf, ähm, Bürokratie gepaart mit, äh, halt eben Regel, äh, ähm, Buchreitern. Und dann kommt halt so was bei raus. Das ist doch ein halt totaler Blödsinn. Aber also, nachher, wenn es dann wirklich mal darum geht, oh, wir brauchen jetzt hier dringend unsere Armee, dann sollen sie Höchstleistungen bringen. Sind aber noch nicht mal richtig voll gegessen, um, äh, also, ähm, habe noch nicht mal die ganze Energie dafür, weil wenn du wahrscheinlich zu wenig kriegst, das lässt sich auch im Energiehaushalt äh, spürbar, also das lässt sich auch im Energiehaushalt merken, ist ja wohl logisch.
2: Ja, ja, logischerweise. Oh Mann, ey, ich frage mich, ob es da, es muss doch irgendwelche Verantwortlichen bei der äh, japanischen Selbstverteidigungsschleitkräfte geben, die dann hier sich die einfach nur noch in einem Loch vergraben müssen, weil sowas da, soll doch nicht an der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Die müssen
1: also, oder wollen, ich befürchte er ja, wollen, weil es so peinlich ist.
2: <lacht> ja, Man kann ja oh so nein. eine
0: Suppenküche für Soldaten aufmachen. Das ist das bestimmt ist so Idee. peinlich, dass sie sich überlegen, was zu ändern. Weißt, weil das ist so dass beim japanischen Mitgliedstaaten. Du musst das richtig schön bloßstellen. Bei der Bundeswehr funktioniert das nicht, weil die sich selbst meistens bloßstellen. Aber in Japan aber, Moment, 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 würde das ich gut hab,
1: ohne Witz, damals, als wir ähm, mal öfters also, ähm, bei der ähm, Kaserne mitessen ähm, durften als Civi und so weiter, das war wirklich gutes Essen. Also da muss ich sagen, gut ab, die Kantine ist wahrscheinlich besser an unserer Truppe.
2: Mm, ja, ja, bei uns ist meistens auch so gewesen, dass es eine Art von äh, Buffet-Stil war. Das mhm. heißt, also du hast ja so viel genommen, bis du dann auf den Satt warst und fertig. Leute, jetzt äh, also, kriege ich Hunger. Ja,
1: ich auch. Deswegen machen wir jetzt auch Schluss. Wir sind, wir sind durch mit unseren Themen. Wir wollen dich ja nicht hungern lassen. Wir sind ja gute Vorgesetzte. Äh, jawohl Naja, okay, lassen wir das mal Ja, liebe ich Leute, dann, sehr,
0: Micha Gefährliches Gewässer <lacht>
1: <lacht> okay, Nee, wir nee, nee, uns Komm, wir kappeln uns gleich weiter, wenn das Mikro aus ist Also, liebe Leute, dann hoffen wir mal, dass ihr mal wieder genauso viel Spaß hattet wie äh, äh, wir hier bei den ganzen Themen und dass ihr nicht die ganze Zeit im Kopf auf der Tischplatte gelandet seid oder wo immer ihr unseren Podcast hört. Übrigens, ihr könnt uns gerne mal schreiben, wo ihr unseren Podcast hört. Wir sind ja einfach mal neugierig. Mal sehen, wer der Kurioseste ist also, wenn es euch gefallen hat, liked uns, wo immer ihr uns liken könnt. Empfehlt uns weiter, folgt uns, wo immer ihr uns folgen könnt. Und äh, wenn ihr weitere Japan-Themen haben wollt, dann kommt auf sumikai.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Möchtet ihr mit irgendwelchen anderen Japan-Fans oder so quatschen, dann kommt in unsere Facebook-Gruppe. Und ansonsten wünschen wir euch wie üblich eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.